0: A gente conversa agora com o líder do PT na Câmara, deputado federal Reginaldo Lopes. Líder, bem-vindo mais uma vez. 2022 foi um ano super desafiador para o país, né? A gente está aí no dia 13 de dezembro e ainda tem coisa acontecendo. É o último ano desse desgoverno do Bolsonaro, eleições difíceis, muita resistência, né? E a bancada do PT se destacou por evitar retrocessos aí é, dentro das duas casas. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desse ano na Câmara, começando aí pela defesa da educação.
1: Então, Amanda, é, foram quatro anos né, de muita resistência e acredito que a nossa bancada contribu, contribuiu muito para essa travessia né, é, durante esses quatro anos. Evitamos aí inúmeros retrocessos. E, e hoje nós temos uma enorme tarefa, evidente, que é viabilizar agora, no final é, dessa legislatura, no final do ano, é, o orçamento de 2023. Então, é, e nesse momento, eu diria que a bancada organiza uma pauta de esperança, né? porque durante os quatro anos resistimos contra os cortes em especial no campo da educação, é, foi uma das áreas, juntamente com o meio ambiente, que mais foram atacadas pelo governo do Bolsonaro, do ponto de vista é, da perseguição, do ponto de vista ideológico, né? eles é, cortaram inúmeros recursos dessas duas pastas, né? é, da defesa do meio ambiente, do modelo mais sustentável de economia, e do outro lado, o ataque aos pesquisadores, professores, a toda a comunidade acadêmica, aos estudantes. Né? Agora, no final do ano, nós assistimos aí, é, quase 200 mil é, jovens, estudantes, é, ficarem em dificuldades é, financeiras, né? não ter condição de cumprir seus compromissos, porque o governo Bolsonaro ele fez um sequestro na, nas contas das universidades, dos institutos federais, e das instituições de fomento da pesquisa no Brasil. Portanto, é, sempre muita resistência. né? Lógico que, junto com a sociedade civil organizada, nossas ações é, nos tribunais, nós garantimos a devolução e o pagamento, pelo menos, das bolsas, né? dos nossos estudantes do mestrado, do doutorado, pós-doutorado, estudantes da licenciatura, os bolsistas da residência médica, mas, mesmo assim, é, estamos ainda na luta para devolver os recursos de manutenção das universidades e dos institutos federais. Nós temos aí é, a luta pela aprovação do Bolsa Família, que vai abrir espaço orçamentário para que o governo possa imediatamente devolver esses recursos, porque senão, Amanda, isso significará muitas demissões, paralisação do serviço nas universidades, nos institutos e também não funcionamento da universidade no início do ano, do seu restaurante universitário, da moradia, é, é, das bolsas né, de monitoria, das bolsas de trabalho para a nossa juventude, que se encontra hoje é, dentro de um espaço educacional, do ensino tecnológico, do ensino superior. Então, nós temos muitas lutas ainda pela frente. E eu acredito que a grande desafio agora, essa semana e a semana que vem, é, sim, aprovar a emenda constitucional do Bolsa Família e também o orçamento é, de 2023.
0: E os nossos parlamentares também atuaram com muita força aí nas denúncias, né, líder? É, e, e o pedido, a exigência aí de punição, é que eu vou citar alguns escândalos de corrupção, que se não fosse a atuação das nossas bancadas, eles teriam passado, é sempre bom a gente lembrar aqui, a propina da vacina para Covid-19, tratoraço, aquele escândalo do lobby do ouro no MEC também. Né? Então, esse trabalho aí investigativo né, de exigência de punições foi feito com muita veemência pelos parlamentares. Né?
1: Sim, foram mais de umas centenas de denúncias é, nos diversos tribunais. E eu diria que essas denúncias foram extremamente importantes para garantir é, a não escalada autoritária do governo Bolsonaro, e ao mesmo tempo, é, esse conjunto de denúncias também garantiram por exemplo, a compra das vacinas, e ao mesmo tempo impedimos que algumas políticas públicas é, fossem totalmente destruídas né? portanto esta combinação né? esse tripé de atuação por dentro do parlamento, nas ruas e nas redes, mas também Recorrendo aos tribunais, é, ao poder judiciário, eu diria que essas ações combinadas é, foram fundamentais para que a, a democracia brasileira pudesse ser é, consolidada, né, reafirmada, tendo uma eleição livre, transparente, democrática, e aí o nosso grande líder, o líder, é, o maior líder talvez do mundo hoje, um líder popular, pudesse ganhar as eleições, e virar a página dessa história muito triste desse momento muito obscuritista, desse momento é, de muita desrespeito né de falta de empatia pelo um país pelo seu povo é, falta de um projeto de nação então agora é, a bancada vai assumir né numa condição que é buscar a reconstrução do país né que é ao mesmo tempo também pensar uma pauta de futuro. Então, eu diria que nossa bancada, a partir do ano que vem, terá dois grandes desafios. Né? O desafio é, de reconstruir, que é as ações imediatas, né? tirar o povo, do, é, o povo brasileiro do mapa da fome, tirar o povo da fome, né? garantir uma boa alimentação, três alimentações por dia para a nossa gente, não deixar nenhuma criança dormir com fome, porque não é nada mais cruel que uma criança é, pedir alimento, estar tá passando fome. E ao mesmo tempo pensar uma agenda de futuro, ações complementares que possa consolidar o Brasil um grande projeto de nação.
0: Líder, é, o senhor estava falando agora do maior líder mundial, aí, no caso, o presidente Lula, né, que também prova sua grandeza aí, com um compromisso durante a campanha de trazer um Ministério dos Povos Originários. Olha só que coisa transformadora e o, e o mundo inteiro assistindo isso. Isso é muito importante, esse compromisso do presidente Lula com a preservação e também com o respeito aos direitos humanos, né? Os povos indígenas estão atacados nos últimos quatro anos, né? Ataques à dignidade, à vida, ao, ao meio ambiente. É, e eu queria destacar aqui o projeto de lei que autoriza o garimpo né? em terras indígenas. Eu queria também que o senhor comentasse essa luta, né? Essa resistência aí da bancada contra esse projeto de lei, que é criminoso, né?
1: Então, Amanda, é, o Brasil... É um país que maior exportador de alimentos do mundo. né? Indiretamente, nós contribuímos para alimentar um bilhão de pessoas. Um país, para ser respeitado, primeiro, ele não pode alimentar um bilhão de pessoas e deixar dentro do seu país 60 milhões de pessoas passando fome. Então, isso é um contrassenso, evidente que é, é nobre alimentar o um mundo, mas também é preciso olhar para dentro do país e a gente combinar essas ações. Segundo, é evidente que é, nós temos que agregar valor. Né? É, não dá para o Brasil, é, para o nosso setor exportador, especialmente o agro, é, depender é, dos seus insumos. Né? Nós assistimos aí a guerra da Ucrânia com a, a, é, com a Rússia, e a nossa dependência interna, né? a nossa dependência de insumos, a nossa dependência é, de produtos é, para o desenvolvimento de quase todos os setores da economia, mas nesse caso aqui da nossa agricultura. Uma nação é, que tenha segurança alimentar é uma nação forte, e para ter segurança alimentar é preciso ter um projeto de país. E aí tem tudo a ver com o que você está colocando aqui, que é o meio ambiente. O Brasil... Não pode, não deve e, e não pode aceitar, em hipótese alguma, que o nosso modelo econômico não esteja baseado numa nova transição ecológica ambiental, que não tenha a bioeconomia, economia verde, economia do século XXI, como uma grande economia de futuro, que vai fazer do nosso país um país respeitado, com presença no mundo. E, nesse sentido, o Ministério dos Povos Originários é fundamental eles são os guardiões desta grande pátria que é a terra, que é a grande pátria de todos, que é a proteção do meio ambiente. É possível combinar um grande projeto nacional de desenvolvimento baseado na sustentabilidade e é justamente preservando e não permitindo desmatamento, é, garimpo ilegal de terras que nós vamos fazer o país ser respeitado e que nós podemos buscar ali o bioinsumos, trocar os agrotóxicos, insumos é, é, naturais, mais suaveis, e que, de fato, vai consolidar a nossa presença internacional. Então, é, enganam aqueles que acham que o, o governo Bolsonaro e os seus radicais que atacavam o meio ambiente e que liberava dois agrotóxicos por dia são aqueles que defendem um setor que é importante para o mundo, importante para o Brasil, que é a produção de alimentos. Enganam-se aqueles que acreditam nisso. Muito pelo contrário, eles são inimigos, né? porque eles são inimigos da sustentabilidade, eles são inimigos é, da nossa grande casa, que é o nosso meio ambiente. Né? Então, nesse sentido, é, nós estamos aqui firme, eu acho que o governo do presidente Lula sinaliza positivamente ao criar esse Ministério dos Povos Originários. Tenho convicção que nós vamos ser um dos países, já somos um país que tem a Melhor matriz energética, né? Nós estamos em uma potência, ar, vento e sol, hoje produz muita energia. É, nós podemos ainda virar uma potência no biocombustível, como o etanol, né? Nós podemos também enviar do biopotência no biodiesel. Nós temos aí, podemos virar potência de agregar valor no que nós exportamos hoje é, em, em grãos, mas é, transformar isso em proteína, seja proteína vegetal, proteína animal. Nós temos minérios raros que, combinada a sustentabilidade, nós podemos também produzir muita riqueza dentro dessa transição ecológica ambiental. Então, é fundamental esses ministérios. Ministério do, do Acompanhamento da Autoridade Climática, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, justamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, juntamente com o Ministério da Agricultura né? é, e Pecuária e Abastecimento, é, e juntamente com o Ministério do Esporte, essa transversalidade e o diálogo permanente desse ministério é que vai fazer o Brasil, o Brasil do futuro.
0: A gente, você que está chegando agora, a gente está conversando aqui com o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, está fazendo um balanço aqui para o Jornal PT Brasil da atuação da bancada do PT. Na Câmara dos Deputados, em 2022, a Vera diz aqui, deputado Reginaldo Lopes, incrível sua luta, atuante há anos, em favor do povo brasileiro, parabéns e força, José Negreiros aqui também, saudando a sua presença, deputado Alberto Quironi, comentando, Reginaldo, muito atuante. É, bom dia, deputado Reginaldo Lopes, nosso futuro ministro. Resta saber em qual pasta. Manda um beijo aqui também a josi Negreiros. Atuação brilhante na Câmara. Paulo Roberto Carneiro, bom dia para o nosso grande deputado. Esse me representa. Saudações de carinho aqui para o nosso líder da bancada na Câmara. E outro assunto que merece destaque também nessa retrospectiva, líder, é essa pressão pela mudança na política dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha pela Petrobras, né, que sacrificou tanto o povo brasileiro. Eu queria que o senhor comentasse também a luta da bancada pela redução de preços.
1: Então, Amanda, essa luta ela não está ainda totalmente concluída. né É importante dizer que a nossa bancada não faltou o povo brasileiro e nós votamos pela diminuição dos impostos, né em especial daquele imposto que eu acho muito regressivo, é, que é muito indireto, que é um imposto sobre consumo. Não há nada mais injusto que um sistema tributário como o sistema brasileiro, que se a gente somar o um imposto sobre a folha de pagamento, que é um imposto que incide no produto final, eu poderia dizer que o Brasil é de mais de 600 indiretos, e injustos, aonde um cidadão que ganha um bolso à família de 600 reais paga o mesmo percentual do que um cidadão que ganha bilhões e milhões de reais, e esses que ganham milhões e milhões nem pagam imposto porque eles recebem lucros, dividendos e não são tributados.
0: Eu queria falar, já que você estava falando que essa vitória né, contra o aumento de preços, de preços mais justos para gás gaso e gasolina não está concluída, eu queria falar de uma que foi, foi é, é, até o fim, né, a gente conseguiu evitar a privatização dos Correios, a gente não pode deixar de falar disso, que é patrimônio público, né, mesmo com tanta pressão. E ataque, eu queria saber como é que foi essa batalha eh, na Câmara dos Deputados, no Congresso de modo geral, contra a tentativa de entregar esse patrimônio tão importante que são os Correios.
1: Armanda, só para concluir, nós vamos ter aí um grande desafio, né? porque a cadeia dos derivados é, de combustíveis, né? óleo e gás, é uma cadeia muito longa e interfere na vida de toda a sociedade brasileira. Então... É uma grande missão do presidente Lula, é evidente, buscar o ponto de equilíbrio né, é, dos preços derivados de combustíveis e, ao mesmo tempo, voltar a fazer da Petrobras uma empresa, é, a gente fala, verticalizada, né, é, do poço ao posto, né, e desenvolver uma nova matriz energética e, ao mesmo tempo, praticar um preço justo, né, ser autossuficiente no refino, desmontaram as as refinarias, né, é, para justificar a abertura para 400 empresas importadoras de combustíveis e derivados, pararam de produzir diesel, então nós temos aí, tem produzido muito pouco gás, é, então nós temos aí grandes desafios e uma refinaria demora aí oito anos, cinco anos para ser concluída, então nós temos um enorme desafio, eu tenho certeza que esta ação de voltar a ser autossuficiente no refino e na, na, na produção. É um grande desafio que o presidente Lula vai conseguir, mais uma vez, chegar a refinar mais de 100%, como ele fez em 2008, 2009, além de descobrir o pré-sal. É, então, a luta né, pelas empresas públicas é, teve aí a presença de vários deputados e deputadas. Né? Nós conseguimos manter um, uma empresa como os Correios, que na verdade, é a empresa mais amada do Brasil, com maior credibilidade, e ela é fundamental, porque um país continental como o Brasil, uma empresa de logística, é uma empresa extremamente importante para o projeto de nação, para a integração nacional, e ela pode, evidentemente, ser modernizada, os correios dentro do século XXI, e ocupar aí grandes tarefas para consolidar a integração nacional e o desenvolvimento do país, né? Então eu estou muito esperançoso. Foi uma grande resistência, resistimos e agora nós temos que fazer a reconstrução e a valorização desta empresa que é tão importante para o povo brasileiro.
0: Com certeza. E também na defesa da cultura, a gente teve aí um capítulo à parte, né? Que foi o primeiro primeira classe profissional a parar e a última a voltar a trabalhar por conta da pandemia foram os, os trabalhadores profissionais da cultura, né? Então, o, o parlamento, o congresso, as bancadas né de oposição, principalmente, garantiram aí Grandes vitórias, e aí que eu vou citar a aprovação das leis e derrubadas de vetos, porque ainda teve isso, né? Além de aprovar a lei, ainda teve que derrubar a veto. A gente acompanhou aqui transmitiu a luta de vocês na Câmara e no Senado, das leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo, né? E eu queria que o senhor falasse desse tempo de trevas para o setor cultural e também um pouquinho do futuro, né? Porque a gente vai ter a volta do Ministério da Cultura, a volta da valorização da cultura brasileira.
1: O presidente Lula já anunciou né, a recriação do Ministério da Cultura. É um projeto fantástico que o presidente Lula fez, que são os pontos né, de cultura, é, potencializa as diversas manifestações culturais, os artistas, os fazedores de cultura do nosso país. E com a lei Aldir Blanc e também a, a lei Paulo Gustavo, nós vamos ainda democratizar muito mais né, a cultura popular do nosso país. Então, você lembrou muito bem, além de garantir uma renda para é, a nossa é, classe artística, mas também para garantir é, recursos descentralizados do município para os estados, é, que foram iniciativas do nosso partido, da bancada do Partido dos Trabalhadores, é, foi necessária ainda muita luta né? luta para derrubar os vetos né? é, no Congresso Nacional, depois luta também no Supremo Tribunal Federal para é, é, liberar os recursos. Agora nós estamos novamente no Supremo Tribunal Federal, junto com a ministra Carmen Lúcia, para preservar os 3,8 bilhões. Da Lei OutBlank 2, para que possa Brasil, não Brasil, ser é, desviado esses recursos e serem aplicados corretamente na cultura e no Brasil. povo brasileiro. Então, Brasil. muitas lutas importantes.
0: O Brasil, o PSB. Se o senhor me permitir, já nesse finalzinho aí de 2022, que é a aprovação da PEC do Bolsa Família na Câmara, né? Passou pelo Senado, da CCJ, duas votações expressivas também na Casa e o texto deve ser votado ainda essa semana, eu queria que o senhor falasse da expectativa para o prazo de votação desse texto, apreciação desse texto na Câmara e também como é que os parlamentares estão, se os parlamentares de modo geral estão convencidos aí da importância do, da PEC para a recomposição do orçamento do ano que vem. É
1: fundamental para o povo brasileiro, a aprovação da PEC do Bolsa Família. Primeiro, porque, de fato, é uma demanda da sociedade brasileira, é um compromisso do presidente Lula, mas os dois candidatos do segundo turno, eles defenderam o Bolsa Família de R$ reais e todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras também defenderam nas suas campanhas o programa permanente de R$ reais é, para as famílias, e o presidente Lula defendeu na lógica de interromper, interditar o ciclo da pobreza e da desigualdade, 150 reais para os filhos das mães do Bolsa Família menores de seis anos. É fundamental esta renda complementar. Nesse sentido, há uma sensibilidade do conjunto dos deputados e das deputadas, né? Além do Bolsa Família, é bom lembrar Sim. que nós vamos abrir um espaço orçamentário para gente de fato. É manter as políticas públicas no campo da saúde, da educação, da assistência social, do combate à fome, da valorização do salário mínimo. Hoje, por exemplo, no programa que eu acho que é complementar a, a, o enfrentamento à desigualdade, a miséria, Minha Casa, Minha Vida, ou seja garantir um porto seguro para as famílias, o dinheiro que tem não compra nem a tinta para pintar a casa de verde e amarelo, menos ainda construir casas. Então, nós queremos colocar recursos na moradia popular, na construção. Também não tem dinheiro, eu vi a, a nossa companheira da Secretaria Nacional de Juventude falando muito bem, não tem dinheiro para comprar sequer uma van, não tem dinheiro para transporte escolar, não tem dinheiro para alimentar as crianças nas escolas, são 50 milhões de estudantes, não tem dinheiro para remédio na farmácia popular, não tem dinheiro para a valorização do salário mínimo, não tem dinheiro para a escola em tempo integral, não tem dinheiro para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. Então, Evidente que o Bolsonaro ele mandou uma lei orçamentária para o Congresso Nacional, que é um fake news, que, na verdade, ele usou a lógica de é, ampliar é, as despesas obrigatórias e não mandou recursos para investimentos e nenhum recurso para custeio. Então, você pode até pagar o um médico, mas não vai pagar a rádio e a quimioterapia no enfrentamento ao câncer. Você pode até pagar o professor, mas não paga a alimentação escolar e nem a chegada do aluno até a escola. Então, é uma mentira o que foi enviado para a Câmara dos Deputados por causa da lei de teto de gastos e nós, da oposição, votamos contra a emenda constitucional 95, denunciamos que era um instrumento fiscal inviável, que ia penalizar as políticas públicas e os mais pobres, e, nesse sentido, eles que defenderam sempre esse instrumento fiscal, eles quebraram esse instrumento fiscal em quatro anos, cinco vezes, e para fechar o governo do Bolsonaro, para pagar aposentado, para devolver o dinheiro para as universidades, para pagar a bolsa é, dos estudantes, é, eles terão que a, quebrar pela sexta vez a lei de teto de gasto. E nós concordamos, porque nós não queremos inviabilizar o Estado brasileiro. Então, nós vamos, sim, inclusive na Bolsa Família, na PEC Bolsa Família, antecipar as receitas extraordinárias, 6,5% apenas dessas receitas extraordinárias, para fechar o ano do governo Bolsonaro no ano de 22. Então, isso comprova que nós precisamos de uma nova âncora fiscal que tenha credibilidade, que tenha é, é, confiança. Né, que tenha sustentabilidade, porque não adianta, se não tem sustentabilidade, se todo ano você tem que pedir autorização legislativa para não cumprir a lei fiscal, isso não dá à sociedade brasileira e nem à economia aquilo que é fundamental para atrair investimentos privados e interno ou externo, que é essa previsibilidade, que é essa credibilidade. Então, nesse sentido, nós vamos construir esses próximos um ano, junto com o nosso ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, junto com o presidente Lula, uma nova proposta de âncora fiscal para o país, mais moderna, mais atualizada, que possa ter, junto com a estabilidade fiscal e a estabilidade econômica, também algumas metas de responsabilidade social, como eliminar a miséria, a fome, avançar em taxas de eliminação da desigualdade, universalizar a escola em tempo integral e outras metas sociais.
0: Deputado, eu agradeço muito líder da bancada do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, muito obrigada pelo tempo aqui com a gente. Eu sei que a agenda está agitada aí, semana de votação. Te desejo um ótimo dia, sucesso aí nos trabalhos da, da, da bancada também. A gente vai acompanhando e volte sempre que quiser para a gente falar também da atuação das nossas bancadas.
1: É eu que agradeço. forte abraço e vamos juntos nesse sonho de reconstruir, reconstruir o Brasil e fazer um país do tamanho do sonho de todos os brasileiros e brasileiras, junto com o nosso maior líder, Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Vamos juntos. Obrigada, um abraço, deputado.